0: Este jueves surgieron reacciones tras el informe presentado por el vicepresidente y ministro de la Presidencia de la Asamblea Nacional, el cual incluyó los gastos del Plan Panamá Solidario. Además, el Tribunal de Milán en Italia concedió libertad a Adolfo de Ovarrio. Vamos de inmediato con las informaciones. Diputados cuestionaron la falta de transparencia del gobierno nacional en el uso de fondos públicos en medio de la pandemia.
1: La vida de cada el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, calificó como exitoso y transparente el manejo de la pandemia en la sustentación ante los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Fue una débil. ...no es un informe que realmente nos pueda decir qué tanto se ha mejorado la calidad de, vida de los panameños... ...y eso es preocupante porque no hay un rumbo claro de hacia dónde se nos estamos moviendo. Un punto crítico y que contrasta las palabras del gobierno... ...es la rendición de cuentas de solo el 10% de los pagos a proveedores... ...por 259 millones de dólares para abastecer las bolsas de comida de Panamá Solidario... ...es decir, 29 millones reflejados en el portal de Panamá Compra. Se tiene que dar un informe más completo... El 10%, como ustedes saben, de tantos millones que se han aprobado para eso, no es casi nada. Entonces, se tiene que dar el informe completo para que la ciudadanía esté clara de que no hubo mal uso en los fondos del Estado en ese aspecto. El Ejecutivo reveló los millones manejados por los ministerios en el estado de emergencia.
2: Nosotros no tenemos ningún temor, que quede muy claro, de sacar a la luz pública las acciones ...de manejo que adelanta el Ministerio de la Presidencia. No hay
1: nada más alejado de la verdad. Aquí trabajamos con transparencia, con puertas abiertas... ...y mantener la paz social en este país... ...y estar recuperándonos hoy al nivel que nos estamos recuperando en la parte económica... ...hay que ponerle un gancho al manejo del presidente Cortizo... ...y de todos los panameños de esta pandemia. Y de ahí debemos comenzar... Porque aquí lo que es importante es criticar y criticar y mucha gente vive de la crítica solamente y no aporta una sola idea positiva. Yo creo que este es el momento de actuar y como dice el presidente, trabajo mata lengua. El gobierno también informó la entrega de más de 7 millones de bolsas de comida y más de 3 millones de bonos físicos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Docentes protestaron este jueves en los predios de la Asamblea Nacional por el decreto ejecutivo de clases semipresenciales. Los gremios magisteriales manifestaron estar en contra de volver a las enseñanzas en las escuelas que no estén en condiciones óptimas para evitar la propagación del COVID-19. Piden al gobierno cumplir con las medidas sanitarias, reparación de los centros escolares, el suministro de agua potable y la vacunación a maestros y administrativos.
2: Nos preocupa el hecho de que el nuevo decreto 345, que modifica el decreto 25, establezca el tema de la voluntariedad. Pareciera ser que no hay compromiso de parte del gobierno en materia de inversión en educación. Lo otro es que introduce que es híbrido, es decir, vamos a continuar a distancia, pero también semipresencial. Le vamos a solicitar algo al gobierno nacional y al Ministerio de Educación, Presenten las evidencias de que las escuelas, las 100 escuelas y colegios que ustedes han dicho tienen las condiciones, los recursos.
0: El Tribunal de Apelación de Milán en Italia concedió la libertad a Adolfo Chichi de Obarrio, secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli. La decisión se da en respuesta a una petición que hizo la semana pasada el abogado de De Obarrio, Gabriele Miniti, quien solicitó la libertad inmediata de su cliente de doble nacionalidad panameña e italiana. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea el registro de agresores sexuales con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los diputados avalaron la iniciativa legislativa que busca publicar y recabar en la Dirección de Investigación Judicial la información de las personas condenadas mediante la sentencia ejecutora. ...por delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de menores de edad... ...como base de datos de consulta para las operaciones de justicia. El documento fue enviado al presidente Laurentino Cortizo para su sanción.
3: Se está estableciendo un límite para las personas que han sido penalizadas... ...por delitos contra la integridad sexual de algunas personas no puedan estar a tantos metros a distancia de lo que son colegios, lugares que tenemos menores. Hay todo un registro biométrico de ADN de estas personas. De esa manera se va a poder disminuir que los agresores sigan atacando a nuestros menores de edad. Es importante destacar que esta base de datos va a contener el nombre del agresor, el apodo, eh, su número de cédulas, el nombre de sus padres, su dirección, sus huellas dactilares.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá cayó a 2.8%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 359.830 casos acumulados de COVID-19. 314 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 446 pacientes se encuentran hospitalizados, 57 en cuidados intensivos y 389 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 349.718. Panamá sumó un total de 6.183 fallecidos, de los cuales cuatro se registraron en las últimas 24 horas.
1: Economía.
0: Muris cambió de negativa a estable la perspectiva del sistema bancario de Panamá. La agencia de medición de riesgo mejoró su calificación por la estabilidad y mejora del entorno operativo para los próximos 12 o 18 meses. Además, observó los niveles de capitalización del sistema bancario panameño relativamente altos, con fondeos local estable, activos altamente líquidos en los balances y una recuperación económica. El movimiento portuario en Panamá registró mejoría este 2021 pese al impacto de la pandemia.
3: cifras del Instituto de Estadística y Censo reportaron que el movimiento de carga del sistema portuario en el país creció 9.8% en 2020 comparado con el 2019. De ese total, el segmento de carga contenerizada reflejó mayor dinamismo con un crecimiento del 12%, una actividad que potenciará el crecimiento económico del país en este 2021.
2: Por siempre que hablamos de Panamá como puerto, Siempre tenemos que recordar que es carga en tránsito, transbordo de contenedores. No es carga de Panamá, Panamá no genera carga. En la pandemia hemos sido favorecidos por las navieras y este año si seguimos al mismo ritmo podríamos llegar a 8 millones de teus. Más que todo fuimos no una opción, sino más que todo algo necesario y tenemos que quitarnos como una opción necesaria, más que todo una opción competitiva
3: el movimiento de contenedores continúa en incremento este 2021, con 14.1% en enero y 4.5% en febrero.
1: El sistema portuario mantiene un dinamismo, mantiene un crecimiento y mantiene una expectativa de, de, de producción bastante eh, distinta a, al efecto de lo que ha resultado el resto de,
2: la, de muchas actividades económicas. Yo creo que el reto como tal, eh, está en que una vez finalice esto de la pandemia y que volvamos a la normalidad que hemos tenido siempre, es exigir de que estos cambios tecnológicos, de que el cero papel se queden para siempre. Eh, que todo sea una transacción electrónica. De...
3: Los puertos en Panamá trabajan en aumentar su competitividad y ofrecer parques logísticos con múltiples servicios. Ciara Morris, Econews.
0: El uso del PIN de seguridad para realizar las compras con el vale digital es obligatorio desde este jueves en todos los comercios afiliados. Este mecanismo de seguridad fue creado por la Autoridad para la Innovación Gubernamental con el objetivo de ofrecer mayor protección en el uso de este beneficio. Aplica para compras a través de la cédula en supermercados, abarroterías y comercios certificados. El grupo Colombia, con presencia en Panamá como Banismo, anunció que iniciará una evolución progresiva de su marca como parte de los cambios. Apoyará a 10.000 pymes lideradas por mujeres en el país con temas de capacitación, asesoría, diferentes espacios y servicios financieros que les permitan eh, robustecer a sí mismo pues sus competencias eh, como parte de, del compromiso que tenemos en asimismo en fortalecer el tejido productivo y promover el empoderamiento económico de las mujeres en Panamá. Se va a estar trabajando digamos este año eh, en, en un periodo de, de los próximos dos meses a partir del... Del domingo, en cambio, en 22 de nuestras sucursales, en 197 cajeros automáticos, en 123 corresponsales, eh, que son los comercios autorizados, do, que están en otros comercios tipo ferreterías, tiendas, eh, donde tú también puedes hacer transacciones de banismo pero en un comercio que no es el del banco. MEDCOM fue certificado como uno de los mejores lugares para trabajar en Centroamérica. La empresa recibió esta certificación por quinto año consecutivo por Great Place to Work. METCOM ocupó la posición 37 en Centroamérica entre empresas de 100 a 500 colaboradores. El reconocimiento fue recibido por el gerente general Jorge Sorsato a través de una ceremonia virtual. Great Place to Work es una autoridad en el mundo que mide el rendimiento en lugares de trabajo en más de 60 países.
1: Conexión Financiera
0: la sanción de la ley de amnistía tributaria supone beneficios para personas naturales y jurídicas quienes se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Nuestro economista Carlos Araúz nos explica en detalle a lo siguiente. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. El gobierno nacional liderado por el presidente Laurentino Cortizo ha sancionado una ley que extiende ciertos beneficios fiscales a aquellas empresas y personas naturales que han estado afectadas por la severa pandemia de la COVID-19. Uno de los beneficios más notorios es que restaurantes, hoteles, teatros o cines Pagarán hasta un 50% de los impuestos pagados en 2019 Entiendo la intención de ayudar Pero lo que estos segmentos de la economía necesitan No es un relajamiento en cómo pagan impuestos Sino una inyección directa y no reembolsable Para subsistir y mantener empleos Incomoda la indolencia que parece no conocer ni tiempos ni horas ¿Cómo es posible pagar algo? y si no se han generado ingresos por 12 meses, dando paso a una acumulación inmanejable de deudas por arrendamientos, por préstamos o por impuestos. La moratoria bancaria termina el 30 de junio, por lo que toda persona que tenga un crédito bancario debe acudir, contactar o hablar con alguien en ese banco... ...para que se actualicen y puedan trabajar en un plan congruente con el momento que cada quien viva... Es siempre complejo esto de pagar impuestos, especialmente en un país que tiene 30 años de enfrentar los mismos problemas en seis administraciones que no han podido o no han querido resolver los problemas más básicos que la nación enfrenta. Sin embargo, en esta coyuntura particular, los impuestos que se vayan a pagar deben verse como una gran válvula de salvación para evitar una auténtica implosión social ante la falta de empleo digno que prevalece. Pagar sus obligaciones financieras sin jugar vivo. Es el gesto de honrar a la patria más sensato que pueda haber. Sus hijos, mis hijos, sus nietos, se lo agradecerán porque el país entero depende de esa verdadera solidaridad. Regreso contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu excelente análisis. Seguramente esta extensión será tal vez un alivio temporal a las empresas afectadas por la pandemia. Quédese con nosotros ya volvemos.